0: Amoras, eh, estamos aqui falando do Papo Anônimas, o seu podcast, daqui você vai ouvir assuntos ligados à história das mulheres, dentro disso assuntos considerados anônimos até há pouco tempo atrás, né, como racismo, machismo, xenofobia... É, entre outras coisas que nós pretendemos aqui conversar, bater um papo, dialogar, ouvir opiniões, pesquisas, e aí a gente quer chamar vocês para participarem. Hoje a gente pretende falar sobre o que é o projeto Papo Anônimas, né? explicar é, o projeto nasceu dessa vontade de ouvir, as mulheres, as suas experiências. A gente está falando aqui de Portugal, estamos no Porto, é, mas pretendemos falar com mulheres de várias partes de Portugal, do Brasil, é, enfim, e de outras nacionalidades. A gente está aberta é, para ouvir essas mulheres. É, e a gente quer dar voz né, cada vez mais... É, para que pessoas que são consideradas anônimas, é, nós aqui, que não somos artistas, não somos influencers, não somos <risos> youtubers, é, quem sabe um dia, mas eu acho que a nossa experiência de vida, ela é muito válida, é, morando em outro país, sendo trabalhadora, estudante, esposa, mãe, ou mulher solteira, livre... É, não gosto muito dessa coisa do mulher solteira, mãe solteira, isso é bem ultrapassado. Mas ouvir a, a nossa experiência do que é viver em um outro país, do que, que a gente acha é, do nosso país nesse momento, do Brasil. E a gente quer tratar aqui de temas ligados à política, à economia, é, à sociedade no geral: como é que é viver aqui com a sociedade portuguesa? com homens e mulheres portugueses, é, o que é ser mulher brasileira em outro país, como é a ser mulher, esposa, mãe, é, com maridos aqui né, no mercado de trabalho, as dificuldades que a gente enfrenta no ambiente escolar para as mães, é, as dificuldades que a gente enfrenta no meio acadêmico ou para aquelas mulheres que não estão é, mesmo na academia, mas que é, estão buscando aqui é, uma nova profissão. Como é que isso. Como é que a gente se encaixa quando chega em outro país? É, a distância da família. Enfim, são muitos temas que a gente vai tratar aqui. A gente pretende receber sempre né, convidadas. A gente tem aqui a nossa produtora, que é a Vanessa também. Eu sou a Vanessa, Vanessa Polac. É, sou professora de História no Brasil, aqui eu estou fazendo um mestrado em História e Relações Internacionais e Cooperação na Universidade do Porto, é, agora eu estou naquela fase muito bacana de escrever a minha dissertação, que é exatamente sobre uma mulher muito importante, uma mulher brasileira que eu acho massa, que é a ex-presidenta Dilma Rousseff, então a minha dissertação é sobre ela. É, pretendo trazer em algum momento esse assunto e a experiência de outras manas para falarem sobre isso. Estou é, aqui vai fazer três anos, cheguei aqui em, em 2019, não imaginava que no ano seguinte a gente ia ter uma pandemia é, e que tudo a partir de então iria mudar, e aí passei por muitas experiências aqui mas também quero ouvir e quero que tudo isso que a gente vivencia aqui é, que isso seja tratado e que outras pessoas conheçam essas histórias anônimas por isso eu é, escolhi esse nome né Papo Anônimas por causa de uma escritora que é a Virginia Woolf que dizia né é, durante Boa parte da história da humanidade... Anônimo era sinônimo de mulher... Era, as mulheres eram silenciadas... E, e aí agora até estou escrevendo sobre isso... Porque faz parte da pesquisa... É, de como as mulheres tiveram ao longo do tempo... A sua história... Escrita e feita por homens... Né? Nós até o século XX nós não tínhamos a liberdade de falarmos da nossa própria história e de nos construirmos como seres sociais. É, enfim, então a minha parte é um pouquinho isso e a gente tem aqui, então, como eu falei, a nossa produtora a Vani e a Roberta, maravilhosa, que vai falar <risos> sobre ela. E nós somos aqui... Nós vamos receber as nossas convidadas, esperamos nos próximos é, podcasts para falar de variados assuntos, mas aí agora a Roberta também vai falar um pouquinho sobre ela e como é que a gente vai encaminhar esse projeto. Nossa, fiquei até sem ter o que falar, essa apresentação <risos> foi <comum>.
1: <risos> <risos> Oi meninas, meu nome é Roberta. Eu tô aqui em Portugal também há três anos, eu cheguei aqui em fevereiro de 2019, eu vim com o meu companheiro, então marido... Porque eu casei com, com, com ele antes de vir pra cá... O Bruno tinha cidadania portuguesa... E a gente já tava junto no Brasil... E aí resolvemos casar... Porque, né... Pra facilitar toda a permanência aqui... Já que a gente não tava vindo pra estudar nem nada... A gente realmente veio pra cá... É... A gente falou isso na outra vez, né... Que a gente gravou... Fugindo do Bolsonaro... É. Mas, na verdade, foi antes de fugir do Bolsonaro, foi... A, a minha decisão de vir pra cá foi depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Foi um momento que eu... Assim, o Rio de Janeiro já tava bem complicado, mas foi um momento que eu falei... Quero tentar alguma outra coisa, assim, alguma coisa melhor, um lugar melhor e vamos ver vamos ver como é que vai ser essa história aí de morar em Portugal e aí a gente decidiu vir para cá viemos direto aqui para o Porto gosto muito aqui do Porto inclusive é, eu lembro que quando a gente estava para vir a gente estava vendo ah vamos ver aluguel em Lisboa e era caríssimo e a gente falou não vamos para o Porto a gente já tinha amigos aqui gosto muito de morar aqui e da mesma forma que a van não jamais poderia imaginar que um ano depois ia estar tá encarando uma pandemia né? Trancada num apartamento micro de 30 metros quadrados e passar lá, mas que bom, né? Que eu tinha uma casa para passar essa pandemia. E é isso, eu tô aqui, eu sou tradutora, eu trabalho para editoras no Brasil, sou tradutora literária, sou professora de tradução, eu sou formada em direito, eu tenho graduação e mestrado em direito, tenho uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial, que era a minha área de pesquisa na, na época que eu ainda é, eu atuei como advogada bem pouco assim, eu, eu, eu era criminalista mas realmente naquele formato de exercício de prática do direito não, não, aquilo não fazia sentido pra mim e eu era uma outra pessoa naquela época que não talvez não conseguisse pensar em outras saídas assim, hoje eu tenho uma outra visão sobre isso é, não me arrependo de nada, mas acho que poderia ter encontrado uma outra saída. Uma tentativa foi o mestrado, eu fiz o mestrado, e, bom, como eu tava dizendo, né, essa era a minha área de pesquisa, eu, a minha dissertação foi sobre reforma psiquiátrica no Brasil, e, mas é, saí, abandonei essa área, porque realmente, apesar de ter sido muito importante a minha formação pessoal, assim, enquanto, enquanto indivíduo mesmo, eu acho que não é o que eu, eu, hoje em dia eu, eu gosto muito do trabalho que eu faço e é isso, eu tô aqui desde que eu cheguei eu, eu, foi uma das minhas maiores preocupações era, era, era ter uma rede, né, era, ter, era estar em contato com outras mulheres, porque eu ficava muito angustiada, angustiada com a ideia de só, apesar, eu tinha algumas pessoas aqui, mas eram poucas e não eram pessoas tão próximas assim é naquela época, mas eu ficava muito angustiada de ficar encerrada no, no meu casamento, eu acho que isso é uma questão, inclusive, que eu espero poder a gente fazer aqui um episódio para falar sobre isso, assim, sobre o quanto as mulheres ficam, é, na, na, no contexto da imigração, acabam se isolando, né, e ficando muito, totalmente responsáveis pela, pelos companheiros, maridos, namorados, geralmente homens, né? Mas isso acontece também em relacionamentos entre duas mulheres. Também é importante a gente falar sobre... Acho que é um outro assunto também bem legal da gente falar. É... Mas, de modo geral, e principalmente, nas relações entre homens e mulheres, as mulheres têm uma responsabilidade afetiva muito grande, né? Então, isso era uma coisa que me preocupava e me angustiava, e aos poucos essa rede foi sendo construída, assim, eu tô sempre em busca de novos projetos, novas é, saídas e, e realmente essa proposta da, da Vanessa de fazer essas conversas, de fazer esse podcast é, é incrível, assim, porque é, a gente, como foi, foi o que ela falou, né, é tanto, são tantos anos, tanto, tantos séculos aí, de silenciamento, da gente não falando sobre, sobre como a gente se sente, sobre o que a gente sente, sobre os nossos medos as nossas preocupações, e esse isolamento não constrói nada, né? É importante falar, é importante para a gente perceber que não estamos sozinhas, né? E a dor de uma é a dor de muitas, na maioria das vezes, e... E é isso, eu acho que esse espaço aqui vai ser muito, muito importante, porque, até porque eu, eu, eu falei de como eu vim pra cá, eu sei que a minha vinda pra cá é, uma vinda, é, é muito privilegiada, né? Eu sou casada com um, uma pessoa que é brasileira, mas que tem a cidadania portuguesa, então isso facilitou totalmente a minha permanência, né? Eu não tive problema nenhum com o SEF, um outro episódio que teremos aqui, as tretas do SEF. É, eu trabalho pro Brasil eu tenho uma profissão e trabalho pro Brasil e apesar do euro ter decolado, eu, a gente conseguiu dar um jeito de enfim, manter aqui o nosso, a nossa vida mas é, é um problema, né, depender do, e eu sei que muitas, muitas, muitas pessoas que estão aqui, muitas meninas que estão aqui trabalham pro Brasil e ganham um real e essa oscilação do câmbio e isso tem a ver com, com, tudo, com tudo que tá acontecendo no Brasil atualmente, né é, essa foi a única coisa que me atrapalhou, vamos dizer assim, né, eu não tenho problema de emprego, eu não tenho problema com a permanência, eu não tenho, sabe, com casa, e esses são, e, e, e tá em contato com outras mulheres, me fez perceber, e, e assim, já, já era tanta burocracia, tanta, tanta treta, tanto problema, já, já foi tão difícil a minha imigração pra cá, num contexto privilegiado, e aos poucos eu fui, fui entrando em contato com outras realidades que aí a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, assim. Então, é isso. É, a, a, a nossa ideia aqui é poder compartilhar e é, não só, é, só para atingir mulheres que já estão aqui há, há algum tempo, mulheres que estão... Que estão pensando em vir, né, pra cá ou pra outro lugar, ou que só vão só querer ouvir mesmo pra saber desses assuntos, porque os assuntos não vão ser só sobre estar tá aqui, né, é sobre muita coisa. E... Mas eu acho que, acho não, eu tenho certeza que para muitas meninas que se sentem sozinhas e, e, e que ainda não conseguiram construir essa, essa rede, é... isso vai ser muito importante.
0: É, porque assim, a gente falar sobre, não é só sobre estar em Portugal, uhum. é falar sobre, por exemplo, rede de apoio, ela é importante em qualquer lugar do mundo, uhum. em qualquer lugar do mundo que as mulheres se juntaram, né, aquela história, por exemplo, da Índia, que as mulheres se juntaram porque elas não tinham absorvente, tem até, eu publiquei no Instagram é, sobre um documentário da Netflix, né? É, uhum. Absorvendo o tabu. Uhum. Então aquelas mulheres se juntaram para produzir absorventes, Sim. porque elas não queriam, né? Não, não tinham acesso a isso. É, o, a menstruação é um tema tabu na Índia, é, que é, é considerada, né? A mulher, naquele período, ela está considerada suja, impura. Então, assim, quando a gente se junta para falar sobre temas ligados às mulheres, é, sobre machismo, sobre violência doméstica, sobre como é ser mãe, e até um grupo que a gente faz parte no, no Facebook, é, e de lá vem também essa inspiração de ver tantas histórias, uhum. tantas coisas, né? De mães. Ah, mas o meu filho é autista. Como é que é procurar vaga numa escola? É, isso não acontece só em Portugal. A gente também tem esse mesmo problema no Brasil. Como é que é a, a educação inclusiva? É, como é que é estar num contexto de uma relação abusiva? Isso é mundial. Isso acontece em qualquer lugar. E não só em, em relacionamentos né, é, heteronormativos. Como em, em vários outros. Uhum. Então esse contexto de violência psicológica violência mesmo, né, física, isso é algo que não é só de quem tá aqui é, imigrante. A gente quer falar aqui sobre os desafios do que Disso é tudo ser, na tudo na né? imigração, mas a gente tem certeza que esses temas, é, as pessoas que vão ouvir, as mulheres, os homens, eles vão identificar uhum. várias coisas mesmo estando num outro contexto, Sim. Porque mulheres portuguesas podem ouvir o podcast e falar, olha, mas eu passo por isso, mesmo não sendo imigrante. Né? Pois
1: é, né? essa eu, Essa questão, esse distanciamento, assim, que, que existe entre as mulheres brasileiras e as mulheres portuguesas, eu não sei se acontece com, com imigrantes de outros lugares, mas a gente tá, enquanto brasileira, já a gente tá cansada de saber que é isso, né? Que te, existe uma questão aí, né? Também é assunto para um para um próximo episódio, mas eu sempre fico vendo e pensando é, o nível de opressão que as mulheres portuguesas sofrem, porque não é, não é possível, assim, eu tenho, eu tenho, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho uma sensação de que é, mu é muito tabu, é muito opressão, é muito recalque, é, sabe, é tudo muito preso. E, 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 e essa rivalidade, né, essa, essa coisa do brasileiro tu é tudo pra cá arrumar marido, brasileiro é tudo, é tudo puta e tal. E beleza, assim, tranquilo ser puta, tranquilo, tranquilo não, não, não é esse o ponto, né? O, a, a questão é, é o quanto é, existe, sim, uma rivalidade, uma, um, 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 um muro entre as mulheres brasileiras e as mulheres portuguesas, assim. E eu acho que isso também seria incrível se a gente pudesse atingir mulheres é, portuguesas. Porque, imagina... Que vão se
0: identificar com a, com a nossa história e com coisas que a gente está falando. E, e esse ponto é interessante porque a quem favorece essa, essa rivalidade? A quem sempre está sendo favorecido, né? Pois é. Que nós mulheres bem sabemos. Que eu acho que é algo que precisa ser discutido... Porque no final das contas... É, os homens dizerem... Ah, mas é porque a brasileira é mais quente. A brasileira tem a bunda grande. É... Ah, é, as brasileiras se cuidam. Qual é o discurso então que eles colocam para essas mulheres... Uh -huh. Quando estão com elas? E aí colocam é, a gente em duas pontas... E a gente se torna rivais. E quem está aqui nesse meio... Né? tá sendo disputado, isso é bom para quem? Sim, eu tenho né? tudo. Sim, né? e, e isso acontece: isso já é assunto aí, ainda bem que isso está sendo muito discutido, essa rivalidade entre as mulheres que foi sempre colocada assim: é, que mulher era falsa, que, que mulher não era confiar. uma cobra. Uhum. Você não pode confiar. Ai, como é difícil trabalhar com mulheres? Ai, uhum. eu queria trabalhar com homens aí ah, eu gosto de lidar com homens. Mulher é homens, muito passional. É, mulher dá muito trabalho. É, a cara é da Vânia. uma confusão. Queria que vocês pudessem ver a cara da Vânia. <risos> Elas não conseguem fazer as coisas juntas. É, e sempre a questão né, das mulheres se estapeando por causa de macho. É, Ai, gente. é como tem uma jornalista que eu adoro, que é a Sinara Menezes, que ela fala... Das mulheres, por exemplo, que defendem o Bolsonaro. Ela fala jagunça de macho. Porque uma <risos> mulher, né, minha gente, para defender o presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, gente, tem que ter muita força, muita coragem. Você Olha... lembra que depois da eleição não sei se você lembra disso depois da eleição.
1: Rolaram umas fotos dele no Instagram e aí tinha umas mulheres que comentando assim, ai ah, gente, é muito... enfim, dizendo que ele era um gato.
0: Ele... <risos> Essa eu não vi. Você não viu isso? Não. Ai
1: não, olha. Olha,
0: porque Menina, se aquele ser que humano que é um gato, disso? coitado dos gatos, coitado dos gatinhos, <risos> porque... Passou longe gente, ali. Gente, eu
1: penso
0: né? é desprezível, né? A pessoa... Tudo bem, gente. Ah. Eu sei que a beleza é algo fluido, é, é efêmera, é algo muito pessoal. Mas ali limite. Mas ali é. <risos> né Vamos trabalhar, assim, com a pessoa que tem um charme, é, que tem algo a oferecer, assim... Que a gente, algo, ponto. algo, algo, algo ponto. né? Uma pessoa que saiba falar sobre algum assunto sem ofender toda a, a humanidade, sem é, cuspir aquele discurso de ódio, é, que é algo que a gente vai falar aqui, né? A gente tem, por exemplo, a gente sabe que aqui tem muitos brasileiros Brasileiras que são eleito, foram eleitores que se arrependeram ou continuam eleitores. Do, do Bolsonaro, a gente sabe que essas pessoas vão ouvir esse podcast e não vão concordar né, com o posicionamento político. Não é, precisa
1: xingar a gente não, é só é, desligar. É, É minha
0: só dar stop. Assim. assim. E eu acho, eu acho lamentável, porque o Papa Anônimas ele vai tratar de coisas que mesmo essa galera que tá aqui, que é imigrante, que é eleitor ou que foi, que passam por coisas aqui exatamente por causa desse discurso do Jair Bolsonaro, que é um discurso da extrema-direita que está crescendo no mundo. E atenção, minha gente, como dizem aqui os portugueses, atenção, é, a extrema-direita, ela cresce no mundo e uma das coisas que ela, ela combate é exatamente a imigração. Essas pessoas não querem que a gente tenha livre acesso aos países. É, ela, essas pessoas querem que existam cada vez mais barreiras, e barreiras mesmo, humanas, de eu não querer você no meu espaço, esse espaço aqui é meu. É... A questão do preconceito linguístico, que é uma coisa que a gente vai falar, né, nos próximos episódios, que, que é pano para manga. Então vai ser mais de uma vez, a gente pretende, né, que manas que estejam na academia, que tenham filhos na escola, é, que passaram por esse preconceito linguístico no trabalho, como foi o meu caso que eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu ouvi é, que eu falava brasileiro e eu nunca tinha ouvido isso, é, porque quando eu decidi vir para Portugal, quando o Bolsonaro foi eleito, que foi para mim, o a chave virou naquele momento e eu larguei tudo, é, eu era professora concursada no Estado do Espírito Santo, há muitos anos na sala de aula, a Amava, amo ser professora de história, tenho muito orgulho disso mesmo. É, não falo isso para Às vezes as pessoas acham que a gente fala a profissão da gente porque a gente quer ser mais. Ou Sim. Aqui... Não, é minha profissão. Eu tenho muito orgulho disso. Porque eu lutei muito para estar tá lá, para tá, ter cursado história numa universidade federal. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para quem conhece, no Rio de Janeiro. É, mas comecei na UFES na Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje o meu co-orientador, inclusive, é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo. É, e tenho muito orgulho disso, sabe? Assim, de ser professora. Mas é, as pessoas, assim, a gente não fala sobre isso porque a gente quer aparecer ou isso ou aquilo. Mas quem tá aqui... É, e que não consegue enxergar essa dificuldade, essas barreiras que vão ser colocadas por essa extrema-direita. Aí eu estava falando a questão do preconceito linguístico, que me chocou muito. Eu não sabia dessa barreira que existia. Eu, pelo contrário, eu não quis ficar muito pesquisando nos grupos para saber o que, é que falavam, porque eu queria vir com a cabeça aberta pra descobrir aqui, e aí quando eu descobri aqui foi muito chocante, porque é a primeira vez que eu atendi, eu, atendi, eu trabalhei aqui, né, a, fiquei dois anos trabalhando, todo mundo disse, olha como você conseguiu, eu digo nem sei, mas é, eu sei, é que a necessidade faz o sapo pular é, de esquerda, de direita, e pula daqui, pula de lá, e era mais um dia, até que eu Fiquei de licença médica, adoeci por causa disso, né, com crises de pânico, de, de ansiedade. É... E aí a pessoa me dizia, ah, você fala brasileiro, passe-me lá para alguém que fale português. E aí eu pensava, mas eu falo português. No caso, o meu país foi colonizado exatamente pelo povo português que levou o português para lá. Então, como é que eu vou, eu vou falar... Co... Não lá é, Alguém não que brasileiro. fale. E eu vou não dizer algo aqui, assim, gente, eu cheguei num limite tão é, absurdo que eu já tava tão de saco cheio dessa história que eu já não tinha paciência, porque isso era semanalmente. Não tinha como você não desligar ou transferir, não? Não. É, depois até teve um tempo que essa empresa ela até colocou uma forma da gente desligar a chamada, mas é, tinha todo um processo que você tinha que justificar por que você desligou aquela chamada, e aí ao mesmo tempo você não podia ficar indisponível para fazer esse bendito desse processo, porque você não pode simplesmente desligar não, algumas empresas você pode uhum. mas você tem que estar tá sempre lá justificando Sim. E, e não é uma coisa fácil e aí, e, só que isso depois de muito tempo que eles foram fazer isso daí eu passei mais de um ano e meio lá ouvindo essas barbaridades e não, não, não podia é, e aí eu já estava tão de saco cheio que uma vez eu falei com o senhor que eu falava tupi-guarani eu falei, é, realmente vai ser muito complicado ouvir o senhor <risos> o senhor me entender porque realmente a minha língua é tupi-guarani é um dialeto assim, dificílimo realmente eu não, não vou conseguir, não, dá, não. Que não sei nem se o senhor tá conseguindo entender o que eu tô falando, aí ele já mudou, ele já queria o atendimento, falar assim, não, mas aí eu não sei se a gente vai conseguir, a gente pode <risos> até tentar, né, o senhor vai estar tá aqui aprendendo até um dialeto novo, é, e por acaso, eu vi no, é, num grupo que a gente faz parte, eu, a Rua, a Vani, é, uma menina comentou lá sobre esse assunto do preconceito linguístico, né? Que ela trabalha com idosos e aí ela ouviu que o, a nossa língua é uma língua indígena. Podia ter sido, né, minha gente?
1: Podia, eu queria estar tá lá. Eu ia eu na praia tom, tomando uma boba de coco pelada.
0: Não, não? Olha tá a Vânia, a Vânia ]zinho. tava pensando até que ela preferia também, ó. Fazendo uma, uma farinha de mandioca. Né? Como, diz, como dizia aí, a Dilma, cozido. né? Vamos... É, como é que a Dilma falava? Que era um a mandioca? Uma coisa assim, né? Ai, não lembro. Eu
1: estou saudando
0: a mandioca. Ah, só vamos ah! saudar ah! a mandioca! Ah, a Argentina. sabe!
1: Maravilhosa. Minha
0: gente, a gente podia estar saudando a mandioca todo Ai, dia, e, mas é. e não? Não, não foi possível depois de 1500, então nós falamos português. E, só que isso foi muito chocante, porque assim, hoje eu dizendo isso, é, a gente ri, mas na, naquele momento ali eu me sentia destruída. Sim, e você falou, você falou, você falou duas coisas que me,
1: me fizeram pensar aqui. Uma é a questão do por que, que a gente é arrogante de dizer quem a gente é, né? A gente tem que começar. Eu, 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 isso, eu demorei muito. Foram. quantos anos de terapia? Oito anos de terapia, até a alta, pra eu conseguir hoje não ter constrangimento de dizer que eu sou boa em alguma coisa, ou que eu faço esse trabalho. Exatamente. Eu sou. É isso mesmo. Eu fiz cinco anos de direito na minha vida. Eu fiz um mestrado de dois anos, eu tenho uma especialização. Eu não cheguei aqui do nada. E assim, isso não. Está, falar isso. Quando eu falo isso, não é diminuir a outra a, pessoa. A outra pessoa que não tem educação, que não teve acesso à educação, que não teve as oportunidades que eu tive. Não é isso. Mas e a gente não tá aqui também para fazer uma planilha de opressão, gente, porque também não é o nosso, a, o nosso objetivo aqui é criar ponte e não Sim. ficar hierarquizando.
0: Exatamente. Assim, vamos,
1: vamos vamos conversar, né? Então, é, é, é óbvio que é importante reconhecer, eu reconheço todos os meus privilégios, mas não é por isso que eu, enquanto mulher, não. não, não muitas vezes não me senti diminuída ou inferior ou, ou constrangida, sabe? Aquele clássico da gente estar tá numa sala de aula e sempre ter um cara que vai abrir a boca pra falar qualquer bosta sem nenhum constrangimento e a gente lá. Com vergonha de dar uma opinião, de fazer uma pergunta porque se acha muito, muito burra ou que, o que as pessoas vão achar de mim. Então, esse espaço aqui também é um espaço seguro nesse sentido, assim, pra gente parar de, de ter medo de se posicionar, né? E, sobre as
0: coisas, sobre e as sobre, coisas. E sobre quem nós somos. E, se, e sobre
1: quem nós somos, e é isso, assim. É, 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 é... E a gente poder se orgulhar das coisas que a gente é, das coisas que a gente conquista e parar com esse papo de que a gente teve sorte. Ah, não, mas eu tive sorte. Não, eu passei nessa prova porque foi sorte. Foi sorte o cacete. Estudei pra caramba. Ralei. É o que a Van tá falando. Trabalhei aqui dois anos, sei lá como é que eu aguentei. E aí uma outra coisa que eu ia dizer é em relação ao trabalho, né? Que no início desse ano eu, eu puxei um projeto lá no grupo também que era pra... O objetivo era gerar emprego, né? E... Porque uma coisa que a gente vê muito aqui foi até o que eu falei da... da, da do privilégio que eu tenho de ter vindo pra cá e continuar exercendo a minha profissão, né? É, o quanto isso é, é adoecedor, né? Para muitas mulheres, assim, que não tem a oportunidade de trabalhar com o que elas realmente trabalham, né? E que... E, e isso não significa também diminuir outros, outros trabalhos, mas tem a ver com uma questão de identidade, de saúde mental mesmo, né? A, a gente quando vem pra... Vai para um outro país... É, a gente não, a gente tá totalmente desterritorializado, a gente não conhece nada, a gente não sabe, é isso, a gente entra no mercado, não sabe nem o que que a gente compra no mercado, é, 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 é assim, a gente fica, ah, mas qual o arroz que eu compro? É um é, troço que que eu meio esquisito. Cozinhar? O que que eu vou eu... cozinhar? O é, que eu vou eu cozinhar? Eu mudei totalmente a minha alimentação, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, não não
0: é O que que eu vou, fazer? Aqui. Então,
1: eu vou fazer? Então, é... é a gente chega aqui, a gente não sabe onde, o, o que compra no mercado, onde a gente aluga um apartamento que a gente não conhece o lugar, eu, eu vim pra cá, eu nunca tinha pisado em Portugal ah, você já tinha vindo, eu né? Eu já tinha
0: vindo eu duas não tinha, vezes. Eu, não,
1: eu nunca tinha vindo pra Portugal, eu vim de Malicuia pra uma cidade que eu nunca tinha visto
0: e, e, mas também é diferente vir passear para vir ah, para morar, certeza. né? É outro, outra certeza. história. É outro olhar. Outro que a gente olhar. Tem. Quando
1: a gente vai para uma cidade para passear e quando a gente é, vai para ver se a gente não moraria. você se preocupa
0: se você não sabe onde é o ponto de ônibus, é, que horas, como é que é o metro, qual é a linha. É, aonde que você vai no mercado? Uhum. Porque você só tá ali de passagem. Ah, não, e você vai no mercado para comprar coisinhas diferentes, não pro Sim, dia a dia. Sim, não pro dia a dia. E aí você não se sentir parte, né? Sim. Ai, essa parte é muito difícil. Você olhar a cidade e ficar assim: eu não me sinto Sem daqui. referência. É, Sem
1: referência.
0: E se eu me perder aqui, como é que vai ser? Para onde <risos> eu vou? Para quem que eu peço ajuda? Sim. Que é o que a gente estava falando no outro dia, né?
1: Sim, é, é, é essa, a questão da rede de a ver com isso. Pra
0: onde eu vou? Uhum. Ai, eu queria bater um papo. Tô aborrecida. Quem Sim. que eu vou procurar quem aqui? quem que Eu tenho Sim. alguém pra ir se eu precisar dormir na casa de uma pessoa. Se meu
1: filho ficar doente, como é que eu vou pro é... hospital agora? Sem carro, sem nada. Não tem ônibus, não tenho dinheiro pra pagar um Uber. Não tenho pra quem pedir. Outro dia tinha uma menina lá no grupo. Eu até conheço ela. Ela tem um filho pequeno e tá grávida, e grávida né, o bebê nasce na hora que não tá programando cesárea, então o bebê vai nascer na hora que quiser, e aí ela tava exatamente preocupada com quem ela ia deixar, isso porque ela tem o companheiro, que vai estar com ela no parto, mas ela tem um filho pequeno, e aí não tem avó, não tem tia, não tem, não tem quem deixar, Nossa. e aí como é uma, uma coisa incerta, não tem como programar, ela tava em busca de alguém, alguma menina que fosse babá. E aí, assim, é tão bacana de ver. tinham várias meninas que comentaram, meninas que não são babás nem nada. Tipo, olha, eu tenho um filho, tenho uma filha, pode deixar aqui em casa. Eu vou buscar. Então, assim, é... isso é muito, muito necessário, né? Porque a gente a fica totalmente de desorientado. É, voltando à questão da rede de apoio. E sim. Que eu tava falando do, do trabalho e do quanto isso impacta na nossa... Na nossa... Na nossa, na nossa individualidade, na nossa personalidade, na, na, assim, a gente vai, vai perdendo a nossa identidade, né? A questão do trabalho é realmente é, muito importante
0: nesse, nesse sentido. Que é uma das coisas aqui, né? A, a questão do, do Papo Anônimas, ele, ela vê, chegou até aqui porque eu sempre quis... É, Continuar falando sobre história, falando sobre história das mulheres, história geral, história do Brasil, que eu me apaixonei. Confesso que quando eu estava na graduação eu não era tão apaixonada, e aí depois eu descobri a história do meu próprio país, porque eu fui estudante de escola pública a vida inteira e passei exatamente aquele período dos anos 90 que a escola. É, vivia, tinham muitas greves, né, que os professores não recebiam, e aí eu realmente tive um ensino muito deficitário, tanto que depois para passar no vestibular, eu trabalhava de dia, estudava à noite, fui mãe muito cedo, né, meu filho ficava com a minha mãe, é, outro dia ele tava até me lembrando disso, dizendo que, lembra, quando você ia a rua tava toda alagada e você saía do trabalho, ia pro cursinho e voltava dentro da água até chegar em casa, mas não deixava de ir para aula à noite para o cursinho, cursinho é, que a gente chamava de comunitário, né? Que é, uhum. a gente pagava bem mais baratinho e os professores maravilhosos iam e a gente ficava lá até 10 horas da noite, e foi aí que eu tive a base para conseguir fazer. Uma prova de, de vestibular para conseguir entrar numa universidade federal. É, quando eu fiz, ainda não tinha o Enem, era, era mesmo a mesma prova da própria universidade que aí você tinha que fazer as discursivas de história, geografia, aí antes tinha que passar...
1: Específicas. É,
0: essas eram da segunda etapa, uhum. e mais as três redações que, que tinham que fazer. Fiz três redações? Três redações. Ah. Um dia era só para a prova de geografia, um dia para a história e um dia para as três redações. Então, era a primeira prova, aquela de, das né, as questões é, de múltipla escolha, quando aí você era classificada, você ia para essa segunda etapa. E eu não consegui de primeira, né? Eu esbarrava ali, faltavam uns pontinhos, mas eu não desisti. Eu falei, não, eu vou estudar na Universidade Federal e vou ser professora, ai, ah, eu tinha muita Ai, vou ser professora, vou ajudar a revolução. E aí essa época era aí veio o Lula se tornou presidente e aquela coisa bons tempos né Ana? bons tempos ah é ai, que saudade do meu ex <risos> e aí desse Tem, ex, temos, né? críticas, temos críticas temos críticas mas críticas, temos saudades também mas temos muitas saudades e esperamos <risos> matar essas saudades no no ano que vem e aí <risos> é, muita gente vai criticar esse podcast Ai, minha gente, mas Olha é só, seu, não, não né
1: inclusive você falou dos arrependidos Opinião. eu quero ver os arrependidos eu quero ver se tá arrependido mesmo ano que vem
0: é, porque gente, o pessoal gosta de se
1: arrepender, não eu tô é, arrependido. Mas vamos mas o que vem, se vocês e eu, estão arrependidos. Olha aí, uma
0: coisa toque para as meninas que estão ouvindo, que estão aqui. Uhum, gente, vamos isso. lá fazer aquele cadastro para conseguir votar. Eu fiz e tô esperando. Não é muito é difícil de fazer. Você entra no Dá site uma preguiça, do TSE, você tem que mandar um monte de documentos, os documentos, aí tira foto, né, com você, com seu documento e manda e tal. Mas eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu Preciso votar pelo menos para presidente. Mas olha só,
1: eu acho que vai pegar fogo
0: isso aqui ano que vem. É. E se
1: Deus quiser, se já permitir. Vai, eu, eu, sinceramente, porque tem muito brasileiro aqui.
0: Muito. E aí, e a... gente vai começar. Mais... A... É. Eu, olha, gente, o ano que vem nós temos muito assunto para falar, porque vai ter muito pano para manga. Vai. Porque a gente também quer aqui, assim, além de discutir. É, já assuntos que a gente já tem pré-definidos, mas a gente também quer, assim, é, assuntos que estão aí bombando. bombando. A gente quer comentar aqui, quer que as meninas venham e mandem lá. A gente já tem um e-mail do, do Papo Anônimas, que é papoanônimas, sem acento, é, arroba gmail.com. Tá? A gente tem um Instagram que ele ainda está em construção, então assim, a gente não.
1: Inclusive, se tiver uma designer aí que quiser Maravilhosa. colaborar, a gente vai.
0: Exatamente, tem que até fé, <risos> vamos trabalhar isso, porque a gente quer depois né, colocar esse Instagram também para bombar, assim, com informações. E a gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Tanto aqui em Portugal quanto lá. Portugal vai ter eleição também. No início do ano, né? né? janeiro? No final é, de janeiro. É, em janeiro. E a gente não sabe como é que vai ficar essa configuração. Né? Quem vai ser o primeiro-ministro. Então podem estar tá vindo aí muitas mudanças. Uhum. Não sabemos como é que vai funcionar isso. É, e imagino ah, Ano que vem tem Copa do Mundo. E ano que vem tem eleição também no Brasil e o mundo está em ebulição. Sim. Né? Nós temos Literalmente aí. Literalmente. Quase. É, nós <risos> temos aí é, aquecimento é, global e tem uma galera que não acredita no aquecimento global e enfim é, então a, a gente, gente acredita assim é, caso não tenha ficado claro é, a gente acredita então Vamos a deixar gente, claro logo tudo é, que a gente acredita sim a gente acredita que a Terra é redonda é. Não, não somos da turma da Terra também Plana. Não, também acreditamos na vacina. Na vacina. Estamos, inclusive, aqui reunidos Estamos vacinadas. É, pelo que eu tô vendo, a gente daqui a pouco vai tomar a terceira dose, hein? Toma até a quinta
1: dose. tomamos todas te...
0: as doses, <risos> minha filha. As doses de, de bebidinhas E a dose de vacina. Falou que é pra vacinar, a Vanessa tá lá para é vacinar. dose, estamos tomando. A gente toma todas as doses, tá, minha gente? E. É, enfim, mas o que eu tava falando, né, de, 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 da, da questão da, da, da formação e tal. Realmente a gente chega aqui, cara, eu sentia muito, sinto muita falta de dar aula de história. Imagina. Muitas vezes eu falo assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar tá lá lutando com os meus alunos. É... Cara, mas assim, é difícil querer voltar pro Brasil com... É difícil. Na situação que está eu vou ter que tomar essa decisão em algum momento, né? por, por outras questões pessoais, é, mas eu também preciso terminar aqui, o mestrado tem que pagar aqui, porque como que vai para o Brasil pagar o um mestrado aqui, sendo estudante internacional, que a gente paga o triplo, e hum. que é assunto que a gente vai falar também depois, né, essa diferença, a gente não pode mais usar o nosso estatuto de igualdade para conseguir pagar menos, é, uma vez que você se matricula como estudante internacional, você não muda mais é, o, é, o estatuto não pode é, se você já estiver morando aqui e já tiver a sua autorização de residência, por exemplo, como trabalhador, e aí você entrar para fazer um mestrado aí você já entra como nacional, e aí você paga a mesma propina hum. mas como internacional, eles mudaram não era assim é, e a gente já não, aquele estatuto que a gente pega no consulado já não adianta de nada. E eu não sabia, fiquei chocada, e aí estamos aí, temos que pagar, não tem jeito, mas com esse valor agora do câmbio, para você ir para o é Brasil para mandar um dinheiro para cá, né? Uma propina nos valores que se cobram aqui é muito difícil. Enfim. E aí, o projeto, assim, eu sempre pensava de fazer as aulas e colocar no YouTube, que não é uma coisa que vai, uma, uma hora isso vai sair, mas de falar sobre história. Mas isso que a gente tá falando aqui, tudo isso é história.
1: Uhum.
0: É, falar de racismo, uhum. falar de xenofobia, falar de machismo... Condições de trabalho. Falar de condições de trabalho, falar... Imigração. É, de imigração tudo isso é tema da história, inclusive você pode pegar um tema desse e ver como é que ele era, ele era tratado lá no século XIX, lá no século XVI, né? é, como é que as mulheres viviam no ambiente de trabalho durante as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, é, como é que era ser mãe na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, Quais foram as mudanças, inclusive, é algo que se discute muito hoje, né? A romantização da maternidade, uhum. né? Vamos é... falar de maternidade aqui também, que sim, tem muita mãe aqui. Sim, e eu também sou mãe, né? Essa questão da, da distância do filho, enfim. É... A gente tem muita coisa que a gente acha que não tá ligado a a determinado é, ou por exemplo, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia e tudo que a gente, a psicologia, e tudo isso são tá tudo interligado, é porque sabe? Porque a, a educação
1: que a gente recebe, ela não é interdisciplinar, né? E no fundo, a vida, a vida é interdisciplinar. A vida Sim. é uma mistura de um monte de coisa, não é uma E, e aí eu, eu, as minhas piores matérias na escola eram história e geografia. E eu só fui entender por quê quando eu, já adulta, fazendo mestrado assim, já muito adulta, que o problema, pra mim, era o formato do ensino, porque uma coisa é ensinar a história lá, um, um, do jeito que a gente aprende na escola, com, enfim, em regra, né, é um blá 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 que você decora e pronto, enquanto na verdade, pelo menos eu acho, né, a minha opinião é que uma aula de história, uma, uma aula de geografia, uma aula de filosofia, tudo isso num espaço escolar, é, é a construção daquela, daquela, daquela criança, daquele adolescente, enquanto sujeito político. E aí é por isso que a gente cresce, fica adulto, e as pessoas estão vivendo
0: no improviso, sem se entender sujeito político. Sim. Sem se entender sujeito político, social... E aí não
1: consegue... E aí não, se, não, não, não consegue perceber que todos esses assuntos... É aquele assim... Ah, eu, é, eu sou a favor dos direitos iguais para mulher, as mulheres, mas eu não sou feminista... Manan, desculpa
0: te é, informar. Então não pode votar, Entendeu? Mãe.
1: Porque é, é isso, assim, as coisas não estão desconectadas, não. né? E, e aí, política é uma coisa chata. É.
0: Ai, Ai eu não, não gosto de é falar de política. Chato. Cara, tudo é política é tudo bandido. É tudo,
1: é tudo farinha do mesmo saco. A política, ela tá pra muito além dos políticos. A política Sim, ela tá no nosso a política não é aquilo que se faz lá
0: no Congresso, Exato. na o Câmara. O que a gente tá fazendo aqui
1: é político. Sim. Entendeu? Então... É... Nem sei mais porque que eu falei eu isso. Eu acho que
0: até ser mãe é uma escolha política. Sim. E não ser também. E não ser mãe. Né? Sim. Não
1: é uma. É, é, é porque, enfim, se, é, tem tantas coisas ligadas. construir né, à maternidade. uma
0: família, naquela família, né? No molde tradicional, uhum. que pra mim eu acho que família é qualquer pessoa que se junta numa casa é uma família. Sim. Eu moro com mais duas outras amigas e nós aqui somos uma família, porque a gente se convive. No dia a se apoia, dia, se apoia, é, briga. se junta para pagar as contas, <risos> discute ah, como é que vai resolver isso e aquilo. Então, assim, é, é aquela frase que é, se fala agora na, nas postagens, é sobre isso. <risos> <risos> e não tá tudo bem, não muita tá coisa bem. não tá tudo bem. Algumas estão, mas a maioria não está. A não. maioria não está. <risos> Nós hoje podemos... É, falar... discutir... isso é muito bom... imagina... Ah, alguns anos atrás... as mulheres não podiam nem se divorciar... É, e muito menos falar... e muito menos ocupar certos cargos... então... está muito longe de ah. ser o ideal... muito longe... mas assim... a gente poder se reunir aqui... nós três... e daqui a pouco vão vir outras manas... E falar sobre essas coisas... Cara... A gente tem que aproveitar isso... E não, e não acho que uma das coisas que eu critico muito... É que assim... Só a pessoa que já está na mídia... Ou que já tem alguma visibilidade... Que pode falar sobre as coisas... eu que nem pode, né? Às é, vezes não tem nem, e ainda tem fala, nem base... Nem, fala merda. E fala, ah, é, fala umas é, boas é. bostas... Então assim... Eu não acho que seja só a pessoa que é capa de revista que pode tirar foto do jeito que ela quiser e postar foto do jeito que ela quiser. Eu acho que todo mundo pode. Não é porque fulano é, foi participar de um programa, de um podcast que já é famoso, que aquilo vai ser menos importante do que o que a gente está fazendo. Então eu acho que nós aqui somos anônimas, e... mas nós também, a nossa história é tão importante o que a gente vivencia, como qualquer outra pessoa que já tá aí, que já tá fazendo programas de youtuber e, e podcast ou isso e aquilo, participando. Eu até falo assim, eu sempre falo é quando eu vejo aquele programa do Fábio Porchat sobre é, que história é essa, Porchat, uhum. e aí tem os famosos que vão lá falar é, e aí tem a participação de pessoas anônimas, né? Entre aspas. E aí, ele faz várias perguntas. Eu falo assim, mas eu queria saber, por exemplo, das pessoas anônimas, o que, que ela quer colocar na lápide dela quando ela, vai, quando ela morrer? Tem essas perguntas? Tem essa pergunta. É, e na lápide, quando você morrer, qual vai ser a frase da sua lápide? Eu quero saber das meninas também. O que, que você vai botar na sua lápide? Eu não faço, nem quero, porque, gente, pela mãe, não queria nem ir, né? Mas,
1: as pessoas são muito mais interessantes do que a gente imagina sim, só que a gente não, não tem a é, oportunidade de saber e só e, porque é só, famoso mas também é, é eu, eu, eu acho que muitas vezes a gente não dá essa oportunidade também
0: isso, e, mas é igual ele pergunta assim, que, seu crush famoso, eu queria, eu quero saber das meninas que vierem aqui, quem é seu crush, é seu crush famoso? famoso? ai gente, eu sou libriana são ai vários. meu Deus <risos> Mas ah, são vários crushes, eu tinha é, jogador de vôlei, <risos> é, tem, de tem de tudo, tem de tudo, eu tinha, tem de BBB, de, jogador
1: de vôlei, a vários,
0: toda. vários <risos> crushes, e ele pergunta isso, né, quem é o seu crush famoso, é, e aí fala pra contar uma história inusitada,
1: ah, esse eu já vi uns trechos.
0: Que é que é o que Nossa, começa tem por aí histórias inusitadas. de aeroporto, de viagem. Eu, por exemplo, um dia vou contar aqui. A gente vai fazer um podcast sobre histórias inusitadas. Por exemplo, eu posso contar a minha primeira viagem para Portugal, que foi uma onda, né? Assim, é, imagina não conta, uma não uma, conta. uma durona acabou vindo para Portugal. Então, Pois é, então assim, cara, nós somos interessantes, temos muitas histórias para contar, vocês todas, mandem é, e-mail, mandem mensagem, digam para a gente o que é que vocês querem falar, sobre que assunto, seja o assunto que esteja bombando ou aquilo que você vivencia, a gente quer saber das histórias e a gente quer colocar essas histórias anônimas para jogo. jogo.
1: Exatamente. É, porque até porque, né, em outros tempos, o nosso destino ia ser ou a fogueira ou o manicômio, né?
0: É, gente. Se a Idade Média voltar, eu tô do lado é das isso, bruxas, é, hein? É, fogueira
1: ou manicômio. Então, em, enquanto estão autorizando a gente a falar, vamos
0: falar. Vamos né? falar, minha Querida gente. Mãe. Então, vamos fica aí. Tudo. Fica o convite. Espero que vocês tenham gostado. É, e... Já temos próximos temas, vai Já temos próximos temas
1: pra esse, pra, Não vamos prometer, mas queremos fazer para esse ano ainda Sim, preconceito
0: linguístico
1: uhum. O primeiro, primeira parte Preconceito linguístico, primeira, primeira parte, parte. E, e o Tinder, hein? Não, o, o, o Tinder também, mas a gente vai fazer E o, o... de
0: Natal, que a gente Natal. vai falar sobre... Ah, como é que é estar aqui, longe da família. Eu acho que a maioria das pessoas aqui passam por isso, Sim. né? Eu mesma estou, tenho que passar com os amigos. Não tem que lidar com o tio perguntando do namoradinho? Não tem. Não tem. Mas... Mas é dolorido, né? É né? uma coisa assim, eu, eu amo decoração de Natal, amo pisca-pisca. E é uma época que obriga a gente a estar tá feliz, a estar tá todo mundo assim, solidário, não sei o que. É, torna a gente mais emotivo. Claro. O, todo o clima, claro. né? Não é só o consumo. Mas olha só, mas eu
1: vou, de, não, vou deixar para falar Mas é, não vamos falar agora, mas, pelo gente. Menos, o Natal aqui eu acho melhor, mas o Ano Novo eu, eu prefiro lá
0: ai ah, eu também prefiro muito ah, lá é Esse ano quente, novo eu queria, até Porque Lano, eu queria até chover Ano novo é, é pé na areia Eu queria um Eu às vezes eu falo assim, ah, ano novo eu vou, vou dormir Vou tomar um chá de, de camomila e vou dormir Eu dormi 2019 E acordei acordo no outro ano já e é pronto Acordei no outro ano, nossa, muito bacana Eu agora, gente, tô fazendo aquela a, <risos> aquele, aquele, aquele Vzinho assim, Aquele vizinho pra baixo, ai que bacana Acordei em 2022 mas não vamos ficar falando do que tá, a gente vai, vai... Deixar esse é o próximo e é isso, e é né? isso. então beijo para vocês, obrigada por terem nos ouvido até aqui
1: Uau. até aqui e Vani manda beijo beijinho, gente Vanessa eu vou estar presente sempre do outro lado e deixo Saludinhos, Cumprimento para todo
0: mundo.
1: Ah, eu sei que gosto ouvir a minha voz, ela é muito difícil.
0: Ela é super fofa, gente, a gente não vai deixar ela cortar essa parte, tá? Cobrem da gente. Beijo, Beijo gente,
1: até a próxima. Tchau.